0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa, al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Es una hora diaria de lunes a viernes, pero es mejor eso que nada, ¿no? El número en estudio es el 8444-1010-20 y también eh, quienes no quieran salir al aire, pueden optar por comunicarse conmigo eh, de dos maneras. Una es a través del voicemail del programa, el 323-374-5757, donde disponen de hasta tres minutos para dejar un mensaje. Y la otra es a través de la página de Facebook de Radio California Libre, a través de la cual también pueden escribirme y yo tengo la posibilidad de responderles algo que no puedo hacer por el voicemail. Fuera del horario del programa, también los invito a que me sigan por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tu sabe, así como suena, Y por cierto, si todavía no han entrado a la página de Facebook de Radio California Libre, los invito a que lo hagan y además que le den like o eh, le hagan follow para poder recibir las actualizaciones de los contenidos eh, que vamos poniendo por ahí eh, regularmente. Eh, Hoy ha habido eh, una cosa graciosa y otra un poco más seria, pero eh, todo contenido complementario a lo que eh, les cuento aquí en el programa. Desde hace casi un mes que este programa está disponible para streaming en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast, eh, o prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, Si de pronto agarraron el programa medio empezado y quieren escuchar lo que se perdieron, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos. Ya están llegando las boletas de votación por correo, incluso este año le están llegando a gente no acostumbrada a recibirlas. Eso no significa que tengan que votar por correo. Yo quiero que, creo que la manera más segura de votar es en persona. Entonces, quienes eh, tengan certeza de que van a poder a ir a votar en persona, no hace falta que manden las boletas de votación por correo. Más bien, eh, hay gente que me ha dicho que han recibido más de una. Yo les recomiendo a todos... ...que eh, las guarden... eh, ...porque... ...quién sabe en el futuro si nos sirve de evidencia... ...de algo que haya estado sucediendo ahora... ...así que... ...no las tiren... mm, ...guárdenlas... eh, ...pero si tienen la posibilidad de votar en persona... ...mejor es votar en persona... ...esta noche es el debate vicepresidencial entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris. A diferencia de los debates presidenciales, eh, que hay tres programados, para vicepresidentes solo suele haber un debate, y ese debate será esta noche. En cuanto a mis expectativas para esta noche, debo confesarles que son bastante limitadas. Para comenzar, No tengo demasiada fe en la objetividad de la moderadora del debate de esta noche. Se trata de la jefa de la oficina editorial del periódico USA Today en Washington, Susan Page. No tengo nada en particular contra Susan Page, pero Susan Page también está ahora mismo trabajando en un libro que se supone que saldrá a la venta en abril del año que viene, titulado Madam Speaker Nancy Pelosi and the Lessons of Power. Se trata aparentemente de una mirada amable a la trayectoria política de Nancy Pelosi, una biografía autorizada que está escribiendo la moderadora del debate de esta noche. Así que vamos. Veremos si logra mantenerse objetiva, a diferencia del moderador del debate anterior entre Trump y Biden, que en algunos momentos se comportó como el abogado de Joe Biden. Y mientras que hace un año Kamala Harris estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para seguir siendo relevante, y mantener su moribunda y decididamente impopular campaña presidencial viva, hoy Kamala parece haber recibido instrucciones, hoy me refiero en general, durante las últimas semanas, parece haber recibido instrucciones de mantenerse fuera del centro de atención. La Harris ha realizado un par de entrevistas con las principales cadenas, desde que fue escogida como compañera, de fórmula de Biden y ha respondido preguntas de los medios de comunicación locales mientras hacía campaña en algunos de estos estados veleta está bastante claro que al equipo de Biden que el equipo de Biden está manteniendo esas entrevistas de Kamala Harris al mínimo y casi evitando que ella responda preguntas directas de la prensa que la sigue por todo el país Kamala Harris ha recorrido Un largo camino desde esta época del año pasado. A principios de octubre de 2019, Harris tenía un apoyo de alrededor del 4% entre los votantes de las primarias demócratas. Más de 20 puntos por detrás del favorito Joe Biden. Kamala terminó su pésima campaña, profundamente endeudada, Apenas dos meses después. Pero Kamala tenía el sexo correcto y el tono de piel ideal para un partido demócrata donde lo superficial es decididamente mucho más importante que la sustancia o lo que hay de fondo. Y gracias a solamente eso y prácticamente nada más... Kamala Harris ahora se encuentra a un paso de la presidencia como candidata a vicepresidente de la persona más física y mentalmente disminuida en optar a la presidencia de los Estados Unidos en generaciones. Mientras el país se prepara para escuchar a Harris en el debate vicepresidencial esta noche, aquí hay algunas preguntas que aún no ha recibido o, a pesar de haber recibido, aún no ha respondido satisfactoriamente. Yo no me hago ilusiones acerca de la responsabilidad u objetividad de los moderadores de todos estos debates, pero creo que es imperativo que preguntarle a Harris, por ejemplo, sobre la serie de propuestas autoritarias que ella lanzó a lo largo de su campaña presidencial primaria. Eh, ¿Qué papel, si lo hay, tendrán estas ideas políticas en una administración Biden-Harris? Por ejemplo, durante un town hall en abril del año pasado, de 2019, Harris prometió que le daría al Congreso un ultimátum de 100 días para actuar juntos y tener el coraje de aprobar leyes razonables de seguridad de armas. Y dijo que si no lo hacen, entonces tomará medidas ejecutivas. O sea, que ya empezaba mal creyendo que el presidente puede pasarse al Congreso por el forro cuando el Congreso no hace lo que el presidente quiere. A ver, cámara, que para algo existe la separación de poderes. El Congreso legisla y el presidente ejecuta. Pero a ver, Harris todavía cree que la decisión del Congreso de no no actuar sobre un tema particular. Una opción que se enmarca dentro de los parámetros de los poderes constitucionales del Congreso. ¿Todavía cree que eso le confiere al Poder Ejecutivo, es decir, a la Presidencia, la autoridad para hacer lo que le gustaría imponer eh, imponiendo sus preferencias políticas? Porque actuar por decreto Eso no es propio de nuestro sistema republicano, sino el último recurso de los caudillos y dictadores de pacotilla al estilo Hugo Chávez. Kamala Harris ha exhibido una fuerte inclinación autoritaria también respecto de la política del aborto. Como senadora, Harris ha patrocinado una legislación que anularía las restricciones estatales sobre abortos, Durante el último trimestre de un embarazo. Durante el último trimestre de de un embarazo. Cuando lo que ellos siempre llaman feto es indiscutiblemente un bebé formado y viable. Pero si el Congreso no envía ese proyecto de ley radical a la Casa Blanca. Si el Congreso no envía ese proyecto de ley radical a la Casa Blanca. Harris también tiene un plan para eso. Su régimen propuesto de autorización previa que bloquearía cualquier ley estatal que su Departamento de Justicia considere contraria a Roe v. Wade, que les recuerdo, no es una ley, sino una decisión de la Corte Suprema en 1973 donde argumentaron que un nebuloso derecho a la privacidad constitucional de las personas otorgaba el derecho a las mujeres a abortar. Sobre esto se le debería preguntar a Harris. ¿La administración de Biden-Harris promulgará un régimen de autorización previa sobre las restricciones estatales al aborto? Está de acuerdo con las decisiones de la mayoría en Roe vs. Wade y y Planned Parenthood vs. Casey, las cuales afirmaron el interés del Estado en proteger a los no nacidos más adelante en el embarazo. No estamos hablando aquí de que eh, vayan o no eh, a a, a permitir... eh, que las mujeres eh, aborten por motivos específicos. Están hablando de un derecho sin restricciones a que las mujeres aborten en el último trimestre del embarazo. Eso es eh, homicidio, básicamente. O sea, un, un, un bebé que nace prematuro, con siete meses... Irá a la incubadora, pero es un bebé, no es, eh, no es eh, un ser no humano. En casi todos los problemas, perdón, en casi todos los temas de política, Kamala Harris, ya sea durante su carrera política o durante su campaña presidencial primaria, ha adoptado siempre la postura san de extrema izquierda. Ella es partidaria inequívoca del radical y costoso Green New Deal. De hecho, Kamala Harris apoya el proyecto de ley con tanta fuerza que dijo el otoño pasado que estaría dispuesta a bombardear el obstruccionismo legislativo para lograrlo, es decir, terminar con el filibuster. El hecho de que sean elementos aplicados a nivel estatal en California de ese Demencial Green New Deal, los que hayan causado los apagones, los que estén causando los apagones y la falta de confiabilidad en el suministro eléctrico, eso lo ignora, como ignora casi, como lo ignora casi toda la prensa y los noticieros de televisión. Dijo Harris, si el Congreso no actúa como presidente de los Estados Unidos, estoy preparada para deshacerme del obstruccionismo para aprobar un Green New Deal, así como dictadora sin ley del Congreso. Harris respalda la atención médica financiada con fondos del gobierno para los inmigrantes indocumentados y aunque en las últimas semanas se ha negado a responder si todavía apoya el copamiento forzado de la Corte Suprema, Dijo en marzo del año pasado que ella estaba abierta a ello. Estamos al borde de una crisis de confianza en la Corte Suprema. Tenemos que afrontar este desafío de frente y todo está sobre la mesa para lograrlo, dijo Harris. O sea, el argumento de Kamala Harris es que si no pueden impedir con manifestaciones y protestas callejeras violentas que los republicanos ejerzan su derecho constitucional como partido que controla la Casa Blanca y el Senado, entonces, si ellos ganan las elecciones, harán con la Corte Suprema exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela con la Corte Suprema venezolana. Como miembro del Comité Judicial del Senado, Kamala Harris ha sugerido repetidamente que los candidatos católicos deberían ser descalificados de servir en el tribunal debido a sus sus opiniones religiosas, a su filosofía. Como fiscal general de California, Harris hizo alianza con grupos pro-aborto, incluso permitiendo que uno de ellos ayudara a redactar una ley que obligara a los centros de crisis de embarazo a promover el aborto, Y usó su oficina para apuntar a denunciantes pro vida. Lejos de ser una fiscal progresista, Kamala Harris luchó con uñas y dientes para defender las condenas erróneas que se habían asegurado a través de la mala conducta oficial que incluía la manipulación de pruebas, el falso testimonio y la supresión de información crucial por parte de ciertos fiscales. Sobre todas estas posiciones, Kamala Harris tiene que rendir cuentas y someterse a un escrutinio riguroso sobre si sus puntos de vista influirán en la política de la Casa Blanca, si ellos ganan, obviamente. Finalmente, se le debe preguntar a Kamala Harris si todavía cree que Biden se equivocó al aliarse con demócratas sureños segregacionistas al comienzo de su carrera política, ¿Y si ella sigue considerando que el historial de justicia racial de Biden es un fracaso? También debería responder a la pregunta de si el haberse unido a la campaña de Biden ha eliminado su anterior simpatía por las mujeres que han acusado a Joe Biden de conducta sexual inapropiada. No es difícil ver por la campaña de Biden consideraría a Harris como una valiosa adición a su fórmula presidencial, aunque fuera por razones meramente cosméticas. Pero si los medios de comunicación estuvieran haciendo un trabajo, si estuvieran haciendo su trabajo y haciéndole preguntas difíciles, ella también sería un enorme lastre para la campaña de Joe Biden. No me hago ilusiones, pero al menos puedo alertarlos sobre lo que debería hacer la prensa, la moderadora, esta noche, si fuera responsable y si estuviera defendiendo los intereses del país y del pueblo. 844 410 20 es el número para participar en este programa en unos minutos. Pero antes, antes tengo que hacer otra Tengo que enseñarles algo más acerca de de la campaña presidencial de Biden. Los demócratas como Biden fingen ser campeones de la ley y el orden en en un estratagema por ganar votos, pero no pueden negar su propia agenda política radical. Reformar la policía a su manera sería la apuesta de seguridad nacional más irresponsable de la historia de nuestro país. El apoyo del Partido Demócrata para quitarle fondos a la policía representa una amenaza directa para la seguridad nacional. Es imposible mantener a a nuestro país a salvo de amenazas eh, sin la ayuda de las fuerzas de orden locales. La aplicación de la ley local es literalmente la primera línea de defensa que tenemos y es la principal respuesta a cualquier acto de terror. Durante los últimos meses, los demócratas han apoyado en gran medida el movimiento Black Lives Matter y su campaña inexorable para despojar a los departamentos de policía de de parte de sus fondos desafiando abiertamente las posibles consecuencias. Esto no es solo una bendición para los delincuentes comunes, sino que también amenaza con socavar a las agencias de seguridad estatales y locales en su lucha por mantener al país a salvo del terrorismo nacional e internacional. Existe una red de acción e información centrada en la aplicación de la ley que se ha establecido para garantizar que las agencias locales estén informadas rápidamente de las amenazas. Aunque en gran parte se trata de una red informal, esta red de equipos con la ayuda del departamento de Homeland Security sirve para protegernos a todos. Mucha gente no sabe que los fondos de la policía no se destinan únicamente a policías de tránsito, a los alguaciles y a los detectives, Muchos departamentos de policía en todo Estados Unidos tienen sus propias unidades antiterroristas que investigan y se adelantan a la actividad terrorista dentro de cada una de nuestras comunidades. Asimismo, algunos gobiernos estatales también tienen agencias de inteligencia contra el terrorismo encargadas de ayudar a la policía local a descubrir eh, complots contra nuestros ciudadanos. En los últimos años, varios de estos grupos han evitado ataques que podrían haber tenido consecuencias trágicas y, sin embargo, estas serían las unidades que probablemente se disolverán primero en las ciudades que opten por recortar sus fondos policiales para apaciguar al ala izquierda del Partido Demócrata. Después de todo, los políticos locales pueden aprovechar la ignorancia general del público actuando como si la lucha contra el terrorismo fuera responsabilidad exclusiva del gobierno federal, pero son ellos los únicos que deben responder cuando la violencia y los delitos contra la propiedad aumentan. El movimiento de desfinanciamiento de la policía coincide también con el aumento de actividad de grupos radicales como Antifa, que ha sido debidamente clasificado como una organización terrorista nacional. Este cartel anarco-comunista que Joe Biden en el debate presidencial tuvo la indecencia de decir que no es una organización, sino apenas una idea, ha estado aterrorizando a algunas de las ciudades más grandes del país durante años y ha desempeñado un papel destacado en violentos estudios que han cobrado la vida de gente inocente y ha destruido millones de dólares en propiedad privada durante los últimos meses. La policía estatal y local, no el gobierno federal, son la primera línea de defensa contra los operativos de militantes de Antifa. La policía local tiene una mejor comprensión de la actividad terrorista doméstica regional y está en una posición ideal para investigar y frustrar operaciones inminentes. No es una coincidencia, entonces, que los miembros de Antifa y sus simpatizantes en Washington sigan siendo los defensores más vocales del movimiento para retirarle fondos a la policía. Y la campaña de Joe Biden y Kamala Harris está completamente de acuerdo con ellos. Ellos están en la misma sintonía que estos grupos que quieren irresponsablemente quitarle los fondos a las fuerzas del orden. Queridos amigos, la clase dirigente demócrata no necesita pronunciar las palabras Defund the Police para darle a Antifa lo que quiere. La agenda política radical del partido se encargará por sí sola de producir el mismo resultado que buscan estos fascinerosos. Vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regresemos será todo acerca de sus opiniones y comentarios en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre con Pablo Kleinman. No se vayan, que enseguida continuamos con todo esto. A la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ, mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y aprovecho para recordarles que Radio California Libre está disponible para streaming. Los programas ya emitidos en KTQ están disponibles en la mayor parte de las plataformas más populares de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlo, simplemente pueden buscar los programas ya emitidos en KTQ por las plataformas de podcast más populares como Apple Podcast o iHeartRadio, vamos hay muchas Spotify, en todas esas está disponible, están disponibles los programas anteriores. Eh, en el programa de hoy estaba hablando acerca de mm, primero de la, del debate vicepresidencial de hoy y de las preguntas que deberían hacerle a Kamala Harris Y luego estaba hablando acerca de eh, la relación entre la campaña de Biden y el movimiento para quitarle el dinero a las fuerzas del orden, a la policía, que Biden se hace el distraído, pero en realidad está de acuerdo y, y los demócratas en su gran mayoría están apoyando esto. La policía estatal y local, no el gobierno federal, son la primera línea de defensa contra los operativos militantes antifa, además. No solo contra terroristas o contra delincuentes comunes. La policía local tiene una mejor comprensión de la actividad terrorista doméstica regional y está está en una posición ideal para investigar y frustrar operaciones terroristas inminentes. No es una coincidencia que los miembros de Antifa y sus simpatizantes en Washington sigan siendo los defensores más vocales del movimiento para retirarle fondos a la policía. Y si bien muchos demócratas han instado abiertamente a los gobiernos locales a retirar los fondos de sus departamentos de policía en los últimos meses, Joe Biden ha sido un poco más estratégico y astuto con su retórica. Al principio, Biden y su campaña ignoraron de plano los violentos disturbios que consumieron muchas de las ciudades de Estados Unidos este verano. Directamente hicieron como que no pasaba nada o deliberadamente los llamaban manifestaciones pacíficas para negar el importante componente violento. Los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook y vean un video que puse de Michelle Obama repitiendo también ese cuento. Pero una vez que quedó claro que Biden no estaba siendo inmune al caos causado por algunos de sus simpatizantes y cuando sus números de votación se vieron afectados, entonces su campaña intentó desesperadamente cambiar el nombre eh, afirmando que eh, estaban eh, por la ley y el orden. Pero cuando se le dio la oportunidad de condenar a Antifa durante el primer debate presidencial, Biden insistió en tratar de marearnos, hablando de los Proud Boys y de otras cosas, tratando de que Trump también condenara, e insistió, Biden insistió, en que el grupo terrorista nacional es simplemente una idea. ¡Una idea! Vamos al 844-410-1020 ya con sus opiniones y comentarios aquí en Radio California Libre. Y vamos a empezar con David en El Monte. Hola, David.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí aquí tratando de de dar una opinión. Pues adelante. Estoy un poquito en desacuerdo con tus opiniones, ¿sí? Porque ¿Con cuál está, de ellas? Mira, tú estás de acuerdo, sí, que más en desacuerdo uh, con la, la candidata llamada jerry sí, que es autoritarismo ella, ¿verdad? ¿eh? Pero el presidente, sí, no estoy hablando de los, este, del partido, sino en sí el presidente tiene todo eso y muchas cosas más. Es es autoritarismo
1: Bueno, eh, eso dicen, David, pero siempre lo dicen sin fundamento. O sea, dicen que Trump es Mussolini, pero cuando uno quiere ver las pruebas de por qué Trump es Mussolini, pues ahí nos quedamos, ¿no? No,
2: no, no, es que déjame terminar y luego ya me das tu punto de vista. Porque tú tienes la costumbre de que cuando alguien comienza...
1: Bueno, este es mi programa no. eh, David, y tú no, lo estás no, escuchando no, no, no. será porque te agrada, si no tienes la libertad de no escucharlo más pero ¿sabes qué? yo a mí lo que yo lo que no permito aquí, además de las groserías, es que no permito que se diga mentiras y se hable, 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 hable diciendo algo que no es cierto, entonces cuando dices algo que yo creo que no es cierto pues te pido que me lo justifiques no que me sigas hablando dos minutos más antes de darme la justificación
2: ¿Sí? de su gabinete, porque no lo obedecen, los, los vota. ¿A cuánta? Uh, jule.
1: ¿Eh? Eh, perdón, ¿no? Pero esa no es una prerrogativa del presidente. O sea, los, los miembros del gabinete están a disposición y trabajan para el presidente. Por eso no se tienen que presentar a elecciones, sino que son elegidos por el presidente. Y en cambio el presidente sí es elegido por la gente. Entonces, Los miembros del gabinete trabajan para el presidente. Eh, Tú quizás no estés de acuerdo con el estilo eh, de management del presidente, pero entre eso y hablar de mm, un dictador eh, hay un trecho bastante largo. Sigue
2: ahí, sigue ahí. David. Que es comunista, que esto... Jamás en la vida Estados Unidos va a ser ni socialista ni comunista. Es un país capitalista. Jamás va a ser un, un, un país socialista. Es algo infantil tratarle de, de, de venderle a la gente eso que... ¿Sabes que qué? Lo infantil,
1: lo infantil es pensar que no podría suceder aquí. Y si tú ves, por ejemplo, David, que el 30%... De los habitantes de California, ¿no? Estamos hablando de más de 13 millones de personas o algún número similar. Tienen seguro de salud gratis pagado por nosotros, ¿ok? Eso no es socialismo. ¿Por qué si ellos y no yo o no tú? porque ganan menos de un cierto monto. Quizás ganan menos de un cierto monto porque trabajan dos días a la semana nada más. Pero hay muchísimas manifestaciones de socialismo que ya tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Y además de eso, tenemos un movimiento radical que se ha adueñado de buena parte del Partido Demócrata, que está representado por estas congresistas como... Locasio o como Ilan Omar, la que tiene el pañal en la cabeza eh, que realmente representan una vertiente de izquierda que no había, nunca había llegado al gobierno de los Estados Unidos y hoy sí ha llegado al gobierno de los Estados Unidos la propia congresista de eh, el eh, sudoeste de Los Ángeles, de la zona de Culver City, justito Eh, un poquito al norte de donde está localizada las oficinas de Univision en Los Ángeles al lado del 405. Esa congresista, esa congresista en los años 70 ya participaba de las brigadas Venceremos de jóvenes americanos que iban a aprender a entrenarse y a darle apoyo al régimen castrista en Cuba. Y esa mujer es una de las personas más poderosas en la Cámara de Representantes en el Partido Demócrata hoy en día. ¿Tú crees realmente que es imposible que el socialismo llegue a Estados Unidos si personas como esa de pronto están gobernándolo?
2: Cibernética, sí. Ah, ah, como los golpes de Estado que se dan con, con las con, con la, bueno, yo con creo que vida, este hombre
1: está eh, hablándome de, de, de... No sé si está viendo la televisión o okay, qué, pero vamos a seguir porque es que... Es que no, 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 le hago una pregunta y me contesta con algo de... Como si me hablara en otro idioma. Vamos con Juan en Inglewood.
3: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí, sí claro, claro y fuerte.
3: Uh, mira, Pablo, uh, yo quisiera... A lo mejor la mayoría de la gente no sabe esto, pero Biden, él es católico, ¿sí? Y no me refiero... No, solo
1: nominalmente a católico.
3: Nominalmente, sí, no, católico no, no, sí. nominalmente católico. Sí. Y, y quizás yo soy católico, y pero no solo los católicos, sino el, el, el mundo cristiano en sí no puede ser pro-aborto. Es, es, es algo que... que se supone que como cristianos debemos defender la vida. Y Biden, siendo católico, principalmente él, debería de defender la vida. De Kamala Harris no no me extraña, porque no sé ni qué sea ella, pero pero yo creo que no ha de ser cristiana, porque si está queriendo asesinar a niños, eso eso está mal. Uh-huh. es, es um, Con respecto yo a, a Trump... Yo no creo que es bueno. Yo sé que es bueno. O sea, yo tengo las los facts de que es un buen presidente. Yo tengo... Los, y mira, los y, aunque, y aunque no
1: estuvieras a favor de Trump, aunque no estuvieras a favor de Trump, no eh, o, 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 o no te gustara y lo apoyas por otros motivos, porque eh, yo en ningún momento he hablado acerca de la bondad del presidente Trump. Yo siempre hablo de su desempeño y hablo del trabajo eh, que que él hace, Eh, pero eh, de todas formas eh, yo creo que eh, hay que prestar atención a los valores que tienen muchas de estas personas que ocupan puestos en, en el gobierno, tanto en el gobierno federal como en el gobierno de California, y analizar si realmente estamos eligiendo a personas con las que, que, que comparten nuestros valores. No es suficiente con que tengan un nombre en español eh, para votarlos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Los hispanos votamos por González, por Pérez, o, o eh, por, porque simplemente asumimos que el candidato hispano va a ser el que comparta nuestros valores. Pero de pronto nos encontramos sí. con, con estos personajes eh, que no eh, comparten para nada nuestros valores. Entonces, eh, quizás uh-huh. alguien que pertenece a, a un grupo étnico completamente, que ni conocemos, eh, eh, comparte muchísimos más de nuestros valores que alguien eh, que pertenece a, al propio. Sí, claro que Entonces, sí. Eh, eh, yo esta, estaba refiriéndome a eso, y la verdad es que aquí estamos ante una elección, yo yo lo que creo que es incu- incuestionable es eh, que el presidente Trump es una persona que quiere a los Estados Unidos. Hey. Y yo creo que está, tenemos una elección muy clara entre un presidente que quiere a los Estados Unidos y un hombre que eh, a, veces está, a veces parece estar lúcido y a veces no, pero que parece, que parece estar en las manos de un movimiento que acaba de incendiar el país y que no quiere a los Estados Unidos, que cree que los Estados Unidos es un país eminentemente malvado, que es un país eh, racista por excelencia, que el eh, acontecimiento central a la fundación de los Estados Unidos ha sido la esclavitud cuando mm, las personas informada sobre el asunto o quienes me han escuchado hablar al respecto en este programa saben que a los Estados Unidos llegó el 3% de todos los esclavos eh, eh, traídos en cadenas desde África, porque el otro 97% fue América Latina y al Caribe. Y entonces... Eh, cómo podría Estados Unidos eh, ser el el país singular en lo que respecta a una institución que era global, que era mundial, y en el cual además eh, tuvo un rol bastante menor, y no solamente eso, sino que la guerra más sangrienta de la historia de este país, se, se llevó a cabo justamente para acabar con esa terrible institución de la esclavitud. Entonces hay muchas cosas eh, y, y muchas cosas por las que vamos a estar votando ahora mismo eh, que creo que van más allá de los candidatos y por eso yo lo que creo que es muy importante es eh, pensar en cuáles son nuestros valores y en, en votar por gente eh, con la cual podamos estar de acuerdo en esas cuestiones eh, no sé si tienes algo más que agregar Juan
3: no nada más eso que a mí me tiene muy pues me tiene muy preocupado eso eso de que Kamala Harris sea una persona que que no vea la vida como algo valioso y que simple sencillamente quieran asesinar a niños aprobando leyes que no
1: ¿Sabes qué? Yo yo creo que hay un conflicto. Yo reconozco, yo yo me considero una persona, yo creo que el el aborto es inmoral, pero yo entiendo eh, que no soy una mujer y entiendo además eh, las personas eh, que eh, señalan que hay un conflicto entre los derechos de la madre y los derechos del bebé, ¿no? Pero una cosa es eh, permitir eh, a una mujer eh, eh, que, accidental, que es violada o que accidentalmente, eh, eh, vamos, eh, eh, corregir una situación eh, inmediatamente, casi como, un, eh, como, como en el momento de la concepción. Y otra cosa es legalizar el asesinato... de de bebés en el último trimestre, que es la postura radical que tiene el Partido Demócrata en este momento. Ellos ellos han eh, dicho que debería ser legal el aborto en el último trimestre del embarazo, cosa con la que no podría estar más en desacuerdo. Y no tiene Igualidad. absolutamente nada que ver con el cuerpo de la mujer. Esto tiene que ver solamente con una vida inocente claro. eh, que algunos defienden eh, que sea destruida. Muchas gracias, Juan. Vamos eh, con Noel en Orange County. Hola, Noel. Se cayó la llamada de Noel. Eh, vamos con vamos con eh, David en Maywood. Muy bueno.
0: Muy buenas ¿Qué tal, tardes, David? Malo. ¿Cómo estás? Los felicito. Es usted un excelente periodista eh, en mi punto bueno, de vista. Bueno, yo no soy
1: periodista, yo soy comentarista, pero muchas gracias.
0: Sí, bueno, <risa> bueno yo, yo pienso que aquí hay un, una combinación de ambas cosas. Yo, es que lo que yo, pasa es que
1: yo no, yo, yo, yo no, yo no estoy eh, diciéndoles que yo presento las cosas mm, mm, de una manera imparcial. Obviamente no, yo estoy dando opinión aquí y creo que es importante porque este es un programa de opinión, no es un noticiero, ¿no?
0: No, 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 yo, yo entiendo, pero escuche, si me permite, yo, no, yo quiero ser breve para, para permitirle a otras personas también que participen porque su programa tiene una hora y hay que ser conscientes y yo pienso que se le debería dar dos minutos a cada individuo máximo y hasta ahí. Y estar dejando escuchar a individuos que se están considerando ...analistas políticos, dejemos eso a un lado... ...yo lo que le quiero decir es que admiro su su sistema... ...usted me recuerda a un periodista o comentarista mexicano... ...Agustín Barrio Gómez de por allá, de la XOBU, era de la radio... ...por lo tanto usted no necesita alternar con nadie... ...para llevar a cabo su programación... ...y le quiero mandar un un, un mensaje a los mexicanos... ...porque yo soy mexicano... ...que se olviden que los demócratas son unos de los ...que recuerden que el presidente que le inició la guerra a nuestro país, México, fue un demócrata, James Pox, en 1846. Mm Ese es Mm mi comentario, señor, y como le dije nuevamente, que participen otras personas, y le admiro su sistema de conducir su programa. Adiós.
1: Bueno, muchas gracias, David. Vamos, eh, Vamos con Félix, que nos está llamando desde la Florida. Hola, Félix. Sí,
4: buenas tardes, Pablo. Eh, muy bueno tu programa, como siempre. Te Muchas quería, gracias. quería eh, participar en él para decir algo aquí de todo lo que tú has hablado. Eh, yo quiero que la gente, cuando oyen tu programa, piensen antes de hablar, que busquen información y digan, bueno, lo que está diciendo este señor es verdad o, o nos trata de engañar. Que busquen la información porque toda esa información que tú nos das y mucho más, la van a encontrar ahí. Estamos ahora no enfrentándonos a una elección regular, como la tenemos cada cuatro años en este país. Estamos jugándonos el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros valores, nuestras familia Estamos jugándonos todo por el todo. Aquí no es que vamos a votar por Trump, porque yo quiero ser demócrata aquí vamos a votar por un presidente que es un patriota que pertenece al grupo de los patriotas mundiales porque están luchando por su propio país, por el bienestar de su gente en su país y estamos votando por el globalismo que no es solo los Antifa los Black Lives Matter toda esa gente están dirigidos por un grupo de blancos multimillonarios tienen una agenda. Esa agenda la tienen a través de los socialistas y esas, esa misma agenda es la que está llevándonos a cabo Biden con toda su política.
1: no ¿Sabes qué? Es, es interesante, Félix, que menciones esto, porque justamente hoy he estado leyendo un artículo larguísimo, tan, eh, largo, largo y además tan lleno de información que en un momento... Eh, eh, dije bueno voy a guardarlo y voy a continuar leyéndolo más tarde porque estaba un poquito eh, superado por la cantidad de información, tiene además eh, vínculos con eh, archivos PDF donde aparecen eh, planilla, todo súper, súper, súper documentado. Y lo que básicamente sostenía este artículo, que, que todavía no he terminado de leer, pero eh, eh, efectivamente lo que habla es que dice que la familia de Warren Buffett aparentemente es, eh, y Warren Buffett sabes quién es, es una de las personas más ricas de este país, Ajá. Eh, eh, que la familia de Warren Buffett es uno de los principales financistas del movimiento Black Lives Matter. Entonces claro, te pones a leer eso y, y es, es precisamente lo que tú estabas hablando de billonarios blancos, ¿no? Que están detrás, detrás de, todos esos de muchos
4: movimientos. Está el Bill Gates que acabo de leer en el internet diciendo de que si gana Trump este país nunca más va a volver a la normalidad, que esto va a seguir adelantando todo lo que hemos revuelto en este país. Así lo tiene ahí con una foto del dicho. Está la Fundación Rockefeller, está George Soros, se están gastando millones. Si se ponen a mirar todas estas personas que hoy en tu programa, estamos viendo cómo organizan caravanas otra vez desde Honduras, y, y sabes pagado, sabes que yo, a mí
1: pensado. cuando cuando alguien sale al aire y, y enseguida mencionan la palabra Soros al principio, ¿no? lo primero que hago es pararlos porque ha habido muchísimas teorías eh, conspiratorias dependiendo de Soros y, y la verdad que él es uno de muchos ¿eh? de, y de muchísimos. Sí. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo de Soros realmente a mí me parece como algo demasiado superficial e incluso hasta un se ha convertido hasta un cliché, pero él es uno de muchos, pero hay muchos y hay muchas fundaciones, como tú dijiste, la Fundación Ford también, fundada por Henry oh, yeah. Ford hace ya 100 uh-huh. años. Eh, eh, También está detrás de la financiación de muchos de estos movimientos. Pero lo que estaba leyendo hoy, eh, este artículo eh, escrito eh, en la revista Tablet eh, por un un periodista de nombre Sean Cooper, eh, está titulado Is Warren Buffett the Wallet Behind Black Lives Matter? Tiene una cantidad enorme de información que espero poder digerir hoy más tarde o mañana. Eh, Tiene los reportes anuales, de, de todo, de todo, de todo, pero es muy interesante porque efectivamente entra dentro de lo que tú estabas diciendo, Félix. Y realmente lo que tiene de importante esta elección no es el hecho de que Donald Trump sea uno de los candidatos o Joe Biden el otro, sino de que estamos eligiendo... Entre dos filosofías para el futuro de este país que son diametralmente opuestas y eh, que van a tener muchísimo, eh, muchísimas repercusiones en el futuro. Me he quedado sin tiempo. Te agradezco, Félix. Les agradezco a todos los que han llamado, incluso en especial a los que no han podido salir al aire. Y les agradezco a todos los radioescuchas por haber escuchado el programa de hoy. Esto es Radio California Libre en KTQ. KTNQ. KTNQ. AM en Los Ángeles y a través de Euforia en todo el país. Soy Pablo Kleinman y espero que mm, vuelvan mañana a las 2 p.m. del Pacífico aquí a escuchar Radio California Libre. Hasta mañana.